Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Qué lindo poderles saludar en este día, en este precioso domingo. Gracias por estar aquí en la casa de Dios. Gracias porque el mejor lugar donde podemos estar es aquí, ¿verdad? En la casa de Papito Dios. Y quiero unirme a la oración que estaba haciendo Karen eh, minutos atrás para decirles que nos eh, pusimos en, en contacto con el pastor Marcos Barriento y ellos están haciendo con el ministerio de ellos allá en Dallas, están ayudando a todas las personas que están en este momento sin casa, que perdieron eh, muchas de las cosas y familiares incluso, gente que tal vez no tiene el dinero y los recursos para poder salir adelante en un momento como este, que son inmigrantes muchos de ellos y queremos unirnos y queremos extenderle la invitación a, a todos ustedes que eh, nos colaboren, se unan con esta causa y puedan dejar una ofrenda para, para enviarle nosotros a ellos de parte de la iglesia, de parte de ustedes, porque eh, creemos que necesitamos. Nosotros aquí en la Florida sabemos lo que es pasar por un huracán, sabemos lo que es, no sé si todos han estado en un huracán, pero si le ha tocado vivir, sabe lo que significa, ¿verdad? Y en momentos como este necesitamos la mano de cada una de nosotros, la mano de las personas que estamos aquí. Yo te invito a que tomes un sobre y puedas hacer un cheque, una donación uh, para enviarla a, a Dallas, a Houston específicamente a colaborar a unirnos con esta causa así que lo pueden hacer en cualquier momento y a la salida pueden depositar su sobre en las cajitas de la parte de atrás Amén. ¿se unen con nosotros? perfecto, bueno quiero darles un saludo de parte de mi esposo, se encuentra en este momento en Colombia, en Barranquilla ¿cuántos barranquilleros tenemos acá? ¿cuántos colombianos? eso pues él está en este momento allá predicando en la iglesia del pastor Iván Ami. Recuerdan que estuvo hace poquito él aquí con nosotros compartiéndonos acerca de mayordomía. Pues bueno, él ahora está allá y Dios lo está usando poderosamente. Uh, gracias por, por, por sus oraciones porque siempre nos sostienen en sus oraciones y se los agradecemos muchísimo. Y quiero también eh, pues recordarles que el próximo 10 de septiembre, aquellos que... ¿Cuántos no vinieron la semana pasada? Poquitos, poquitas manos. Bueno, quiero contarles que el 10 de septiembre tenemos una super noticia para darles. Eh, no hay mucha emoción, ¿verdad? Es una gran noticia que les queremos compartir, queremos recordar a través de esta noticia la fidelidad de Dios, eh, las promesas de Dios y que creer en Dios vale la pena vale la pena, así que no se lo pierdan, no se le va a contar, no hay, nadie le va a llamar a contar la noticia, sino que venga, no se la pierda. Yo sé que aquí todos están interesados en saber, ¿verdad?, lo que, va, lo que vamos a compartir en ese día, así que bueno. Eh, y bueno, quiero comenzar antes y quiero orar, quiero orar porque siento que hoy es un día muy importante, un día, yo sé que todos los domingos obviamente son importantes y la palabra de Dios siempre eh, es necesario que cada la recibamos con un corazón humilde, pero quiero hoy orar específicamente porque la fe eh, y, y toda distracción cualquiera que haya en su mente, pues obviamente el Señor la retire en este momento y usted pueda recibir con un corazón de niño la palabra que el Señor tiene a través de mi boca y lo, y lo cual le doy las gracias a Él por darme el privilegio de poderme parar aquí. Así que cierre sus ojitos un momento, yo quiero orar por ustedes. Padre amado, quiero darte gracias en este día, gracias por esta casa preciosa, mi Dios, gracias por cada familia que está en este lugar, mi Dios. 
Gracias porque tú tienes absolutamente el control de todas y cada una de las personas que estamos en este lugar. Nada de lo que estemos atravesando, viviendo, mi Dios, te ha salido de tu control, Señor. Se te ha olvidado o te has descuidado y no prestaste atención a lo que estamos viviendo. Por el contrario, mi Dios, cada detalle, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas lo tienes en tu poderosa mano. Y en este día yo vengo, Señor, parada aquí como hija tuya y declarando, mi Dios, que ningún arma forjada contra nosotros podrá prosperar, Señor. Que ningún pensamiento, ningún dardo del enemigo pueda venir y entorpecer lo que tú quieres hacer en esta casa, lo que tú quieres hacer en cada familia. Que la paz tuya, Señor, que la, la, la presencia tuya, Señor, que es real, viene e inunda cada corazón, viene e inunda cada mente. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, comenzamos la semana pasada nuestra serie sobre fe, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron acá? ¿Cuántos lo recuerdan? Cuantos no lo hayan visto, les quiero recomendar que la vean porque esta es una antesala a nuestro eh, aniversario que vamos a estar precisamente celebrando pronto y al cual les pido que no falten, obviamente, porque si esta es tu casa, quiero que, que vengas y juntos celebremos a Dios por su fidelidad y, y justamente pues sobre la fe es lo que quiero hoy compartir y la fe para qué, fe para lo imposible. Como adorábamos ahora, hay cosas que son imposibles para el hombre, pero que son posibles para Dios. Dios es un Dios victorioso, Dios es un Dios real, que Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Y cuando, se, cuando tú piensas en la palabra espera, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente a ustedes? Ok, tiempo, paciencia, por ahí están diciendo... Dolor, ¿qué tal dolor? Otros pudieran decir, ay no, 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 esperar no, esperar es como que te impacienta, ¿verdad? Que desespero tener que esperar. Pero hoy quiero compartirles que eh, esperar tiene un significado muy importante y es algo que hace muy, uh, cambia nuestra vida de una manera radical, transforma nuestra manera de ver las cosas y nos ayuda obviamente para entender a otros en momentos de eh, que ellos también tengan que pasar por, por esperar. ¿Y esperar qué es? Es tener esperanza, imagínense. Es confiar, es dar tiempo a que algo suceda, algo que uno ha expresado o que alguien ha expresado suceda. Creer que una cosa favorable ocurrirá en algún momento. ¿Cuántos están esperando cosas favorables de parte de Dios? Pues yo quiero decirte que en la espera Dios va a contestar. A veces no es fácil esperar, a veces es difícil esperar, pero en esa espera vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y que es lo contrario obviamente de esperar, es marcharse, es abandonar, es sucumbir en esos momentos donde Dios te dice espera. Tal vez entra desconfianza y tú dices no, mejor me voy. Mejor dejo esto aquí. Entonces, mientras nosotros estemos esperando algo de Dios, tenemos que tener una actitud y es una actitud expectativa. No podemos estar así como, bueno, sí, yo sé que de pronto podrá y quizás Dios se acuerde en algún momento de este pobre ser humano. No, nuestra actitud ante esa espera tiene que ser yo sé que Dios lo va a hacer, no sé cómo lo va a hacer, no sé cuándo lo va a hacer, ni qué se va a inventar, pero yo sé que Dios lo va a hacer, lo, va, lo hizo con fulano, lo hizo con mengano, lo hizo con gente de la Biblia, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? ¿Por qué no lo va a hacer conmigo? 
Esa tiene que ser la actitud de cada uno de nosotros para no impacientarnos en esa espera. Porque pueda que la espera dure muchos años, no sé. Yo les voy a compartir un poco acerca de mi tiempo de espera y de los procesos que viví en ese tiempo. Pero algo que me gusta mucho que dice David en el Salmo 5.3, lo pueden leer juntos conmigo, dice de la versión, eh, nueva versión internacional, dice, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Toda plegaria, toda, toda oración que tú le levantes a Dios, quiero decirte, Él la va a escuchar, Él la escucha, pero tú necesitas esperar a que Él responda. Hay oraciones que las va a responder el Señor así, de inmediato, cuando son eh, oraciones inteligentes, porque verdad que a veces hacemos oraciones un poco no inteligentes. <ríe> a veces cuando oramos cosas vanas que Dios tal vez dice, ay no, 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 ahorita no es tiempo, no te voy a escuchar, puede que pasen muchos y muchos y muchos años para que Él responda. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esperar, como dice David, en que Él va a contestar cada una de esas oraciones. Y es que nosotros vivimos todos los días en fe, tal vez no nos damos cuenta, pero tenemos constantemente, nos levantamos por la mañana, pusimos el despertador, tuvimos fe de que iba a sonar, ¿cierto? Tuvimos fe de que nos íbamos a parar de la cama, o alguno piensa, tengo fe para levantarme y ver si estas piernas hoy me funcionan. No, nos paramos automáticamente, abrimos la llave y tenemos fe de que hay agua, constantemente vivimos por fe. Tú mandas un correo a alguna persona y esperas que... Llega y te conteste, ¿correcto? Lo esperas porque sabes que si tú le escribiste en algún momento, esa persona te tiene que contestar. Pues de la misma manera es con Dios. A él nosotros, cada que le levantamos una oración, estamos esperando que él conteste una de esas peticiones que les hacemos. Y eso es tener fe. Fe es eso. Creer, como lo, dice, como lo dijo en la... ¿Cómo se llama? En la definición que lo dice la Biblia, muy claro, es que Fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso lo dice la palabra de Dios, esa es la fe. Yo tengo certeza de que algo va a ocurrir. Entonces, si tú no tienes certeza, hoy quiero decirte, quiero animarte, quiero y es mi petición que así como sucedió en la primera reunión, tu fe se eleve hoy. El tanquecito de tu fe crezca para que no te eh, derrotes a la primer intento, para que no te desanimes cuando ves que pasa el tiempo y pasa el tiempo y no sucede nada. Pero deseo añadir algo más que dice ahí después de... De lo, hablando de la fe, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, veo que se lo saben, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a aquellos que le buscan, nosotros necesitamos tener fe para poder agradarle a Él, entonces, ¿cuántos de ustedes aquí en este lugar, um, cuántos están casados primero que todo? Ok, hay bastantes manos y los que no se han casado, pues declaramos que muy pronto se van a casar, declaramos que viene ese, esa princesa a tu vida o ese príncipe y que aquí seremos testigos nosotros de esos matrimonios. Y, y pues los que están casados, quiero que vayan un poquito hacia atrás y se recuerden en el momento en que estaban ahí, en, aquí en el altar o allá en el, en el, no sé, en el parque donde se habían casado, enfrente al mar, y tenías ahí a ese príncipe azul enfrente o esa princesa, eh, tu prometida, tu prometido, y estaban tomaditos de la mano y estaban haciendo los votos. ¿Todos recuerdan lo que son los votos? 
¿verdad? Las promesas que se hicieron uno a otro, ¿verdad? Y se dijeron cosas como, yo prometo que te voy a amar en la salud y en la... En las buenas y en las... En la riqueza y en la... Pobreza, ¿verdad? Todos dijimos eso. O nos los hicieron repetir o los salieron de nuestro corazón, pero fue un compromiso, fue una promesa. Muchos de nosotros ni nos imaginábamos que iba a pasar en algún momento en nuestro matrimonio que íbamos a tener que hacer uso de esas promesas que hicimos, ¿verdad? Porque no nos imaginábamos que podía uh, Dios estar haciendo en esos momentos con esa palabra. Y la semana pasada hubo una declaración que me impactó mucho y ya van a entender por qué les digo eso que les acabo de decir. Y es que mi esposo dijo, hay algo precioso que produce la espera. La espera es uno de los mejores ingredientes que Dios utiliza en tu vida, en mi vida. ¿Por qué? Porque en la espera es donde Él empieza a revolver todo aquello y a sacar todo aquello de nuestro pasado, todo aquello que no nos uh, conviene en este momento de nuestra vida, que Él sabe que a la temporada que tú sigues te lo tiene que quitar porque te estorbaría, te pesaría, te incomodaría y no te permitiría caminar. Y recuerdo cuando él eh, estaba hablando acerca de el, la analogía del, del, de las uvas, ¿recuerdan? De, bueno, del, del vino, del proceso del vino, cómo era la producción del vino, cómo llegaba la uva a convertirse en vino. Y sobre todo no en cualquier vino, sino un buen vino. Y, y yo me identifiqué tanto, yo no sé si ustedes lo hicieron, pero yo me identifiqué, yo me vi ahí, yo dije, yo soy una de esas uvitas que Dios cogió y llevó y empezó a pisar y a triturar, porque no sé si hoy en día en todo lugar, pero en, en, los, en años atrás, muchos siglos atrás, ellos tenían que pisar la uva, la tenían con la pierna, caminaban con los pies completamente descalzos alrededor de la uva para sacarle el, 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 el jugo, para extraerle, pero luego la tenían que pasar de proceso en proceso. Y luego cuando mi esposo dijo, no, la llevamos eh, esa uva, luego la llevan a unos tanques grandes y ahí entonces están muchos, muchos, muchos tiempo tanques de acero inoxidable y entonces ahí están sacándole todas las impurezas y todas las toxinas. Yo dije, ay Dios mío, así has hecho tú conmigo. Yo me he sentido muchas veces metida en ese tanque, revuelta y revolviendo y dije, hey, el Señor revuelva y revuelva y sáqueme toxinas y sáqueme impurezas porque... Yo creo que aquí todos sabemos que tenemos toxinas impurezas, ¿verdad? Así como nuestro cuerpo naturalmente él elimina lo que no le conviene, lo que no necesita, así mismo es Dios con cada uno de nosotros en esos procesos. Y luego entonces, ¿qué hacían? Luego llegaban ese, ese vino a unos barriles, ¿recuerdan? Que él decía que unos barriles de madera, muchos de ellos de cedro, pero que los ponían por allá abajo como en los lugares más oscuros y más eh, fríos de las cavas y como que se olvidaba el, el señor que estaba haciendo los vinos se olvidaba de él pues yo también dije ay Dios yo también me sentí así por mucho tiempo me sentí olvidada como metida ya entre un lugar oscuro en el cual no veía luz no veía ni oía nada que pasaba yo decía señor es que ya no me amas señor te olvidaste de mí qué es lo que pasa ¿Qué es lo que está sucediendo? Y es que por eso digo que hay algo precioso que ocurre en la espera. Nosotros, cuando nos casamos, tres años después más o menos, nos dieron una promesa uh, acerca de que íbamos a ser papás. Pero la cosa es que pasaron muchos años, muchos años, muchos años. Por eso les digo que me sentía en esos años en el barril eh, y la promesa de ser padres no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y... 
<coughs> recuerdo días que yo me sentía o situaciones que tuve, como por ejemplo se me acercaba alguna persona y me decía, te soñé que estabas embarazada. Wow, yo vi esa barriga cómo te estaba creciendo, eh, te vi eh, cargando un mes en los brazos y era hermoso y claro muchas de esas de esas oportunidades como que mi fe aumentaba, ¿verdad? Como que yo decía, ay sí, qué belleza, sí, qué rico, Dios me lo prometió, claro, año 2003, 2004, pero luego como pasando los años 2005, 6, 7, 8 y empezaba mucha gente a decirme lo mismo, yo como que decía, claro, como no eres tú la que está esperando y esperando y esperando a que ese milagro se haga y a que ese milagro se geste, entonces pues obviamente como que yo decía, no me gusta que me digan más eso, porque no sé si les pasa que cuando tú estás en espera de algo y alguien te dice, ay tranquila, tranquila mijita que ya va a venir, no se preocupe, no se me desespere, tú dices como, ay, cállate, o te callas o te callo, una de dos, ¿cierto?, porque como que siente uno que son insensibles, pues yo sentía lo mismo, yo sentía que había esas personas eran insensibles cuando me decían eso, o peor, venían unos cuantos, un poquito religiosos, no sé si se han encontrado con algunos de ellos que me decían, ¿no será que usted tiene por ahí un pecadito oculto? ¿O no será que es que usted no ha confesado algo y por eso es que Dios no le ha dado ese hijo? Porque es que es muy raro, ustedes que les sirven a Dios, ay no terrible, ustedes están consagrados al Señor, ay mire ustedes están lindos y cómo es posible que Dios no les ha dado hijos, ay no es que Dios es como malo, no les ha pasado a veces que les han dicho cosas así o tal vez ustedes hayan dicho, hayan sido de esos hermanitos religiosos, porque saben quiero aclarar algo no, el hecho de que Dios no nos dé las promesas que nos ha dado cuando queremos que nos las dé, no quiere decir que Dios sea malo, Dios diga pues yo voy a hacer que espere ahí, que sufra, no, Él está en ese momento, en ese proceso, mientras está esperando, Él está ahí sacándote, revolviéndote y sacándote todas las toxinas y todas las impurezas. Entonces otros momentos que me sucedían era cuando empezaron las uh, sobrinas de, de nuestra familia a quedar embarazadas. 10, 11 años más jóvenes que yo y ya todas empezaron a tener hijos, barriga va, barriga viene, nace uno, nace el otro y yo, ay qué felicidad, qué lindo, no señor, ya viene, ya viene el mío, vamos a hacer el baby shower, vamos a hacer el baby shower, vamos a que, vamos por aquí, que compre un regalo, que compre un regalo y yo, como dice la palabra, la, la, la promesa que tarda enferma el corazón, llegó un punto en que yo dije, y te olvidaste señor o, ¿o qué, entonces tuve momentos de así, momentos asá. Y recuerdo un día específicamente eh, que anunciaron el, nacimiento, oh, el embarazo de una de las sobrinas y toda la casa pues, de nosotros se, se alegró y empezaron a aplaudir y ya no sé qué. Y yo empecé a aplaudir muy eufórica, pero de repente me acordé que ya han pasado 10 años y esa promesa no se había cumplido. Y dije, <ríe> ¿y yo qué, Señor? Y me acuerdo que me metí a un baño a llorar y me acompañaron ahí varios de mis sobrinos a llorar conmigo y me decían, tranquila, no te preocupes, llora, llora, llora. Y yo lloré y desfogué ese día, creo que como nunca antes mi corazón, porque si algo el Señor me ha regalado a mí en estos años es el don de la fe, porque es un don, es un don y aquel que lo quiera pídaselo a Dios. Claro, yo no sabía que pedirle el don de la fe iba a significar esperar muchos años cabe anotar 
Pero resulta que eh, yo le dije, Señor, yo ya no aguanto más. Ya, a ti, tú definitivamente de mí como que te olvidaste y desbordé mi corazón ahí, lloré y lloré por ese milagro que estaba esperando en Dios y que no se hacía realidad. Y yo me identificaba mucho con, con una, un personaje o dos personajes de la Biblia, con bastante, la verdad, me he identificado, pero en este proceso de la espera, específicamente con los niños, con tener hijos, me identificaba con Sara y con Abraham. ¿Cuántos saben quién es Sara y Abraham? Bueno, los que no saben, ellos son un, un par de, de casaditos, que un día, así de esos locos de Dios, Dios le dice a, a, a él, le dice, mira, a los 75 años, ¿no? Aclaro, no fue a los 15 ni a los 25, ya mayorcito. Le dice, mira, agarra tu familia, tu, bueno, la esposa, porque realmente no tenía sino a su esposa, deja tu tierra, deja tu parentela y sígueme, te voy a mostrar a un lugar a donde ir. De ese Abraham es que les quiero hablar y de esa Sara. Y había una particularidad en ellos, que no eran padres, como se los dije, y en nosotros pues obviamente tampoco. Y uh, cuando Dios le dice que que se vaya a, a, hacer, a seguir donde Dios le, le manda, él le dice algo muy clave ahí en Génesis 17, eh, perdón, en Génesis 12.1, le dice, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré en ese momento. Ellos tenían 75 años y 65. Entonces yo dije, ok, señor, les vas a dar una bendición muy grande, vas a dar descendencia, pues tiene que darle hijos, ¿verdad? Pero resulta que pasan 24 años, como que Dios en alguna manera, de alguna manera se olvidó, no era que no le hablara, porque sí le había hablado, él tenía conversaciones con Abraham todo el tiempo, le daba instrucciones de muchas cosas, pero al respecto de los hijos, pareciera como que a él se le olvidó esa promesa. Y pasaron 24 años hasta un día, en Génesis 17.1, dice... Uh, cuando Abraham tenía 99 años ¿Cuántos? 99 ¿Hay alguien aquí con 99 años? Ninguno Bueno Dice El Señor se le apareció a Abraham y le dijo Yo soy el Chadai Yo soy el Dios Todopoderoso Eso es lo que significa el Chadai El Dios Todopoderoso Sírveme con fidelidad y llevo una vida intachable Haré de ti, yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Wow, es como que yo digo, ay Señor, por fin te acordaste de la promesa que le habías hecho 24 años atrás a ellos dos, que ya estaban viejos de por más, y enseguida cuando les da esa noticia de que van a ser padres, ya tenían 99 años. Entonces en el 17.15 dice lo siguiente, entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara. Y yo la bendeciré y le daré un hijo varón por medio de, por, por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro. Incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá ser Sara? ¿Cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Yo no sé si ustedes se pueden identificar, pero yo me identifiqué mucho tiempo con ellos. En mi caso, 
mi milagro era la descendencia, era hijos como ellos exactamente. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea ese milagro que viene de repente Jesucristo, porque el que le da esa promesa es Jesucristo, era una cristofanía, era en el Antiguo Testamento, eran dos ángeles que se presentan y Jesucristo, o sea que no era cualquier angelito que le estaba hablando, ni cualquier diosito, era el mismo Dios que le estaba haciendo la promesa. Y que te digan eso cuando delante tuyo tú ves la situación completamente imposible. O sea, tú miras tu cuerpo y dices, no, ¿cómo va a ser posible que Dios vaya a cumplir semejante cosa tan grande cuando yo estoy quebrado o cuando yo estoy sin papeles o cuando yo estoy con mi matrimonio destrozado o cuando estoy enfermo, cuando me han declarado, me han diagnosticado una enfermedad o cuando me han dicho eres estéril, no puedes tener hijos como me lo dijeron a mí? Ante la situación más imposible para ese momento Abraham y Sara, Dios se le presenta y le dice semejante promesa yo no sé, pero yo quiero hoy decirte lo mismo, el Dios que se le apareció a él no era cualquiera era el Dios todopoderoso el Dios todopoderoso el Dios que puede hacer todas las cosas las cosas más imposibles ese aplauso estuvo muy bajito, si se lo vas a dar a él, dáselo con fuerza al Dios Todopoderoso es el que estamos aplaudiendo en este día. Algo muy importante, en el proceso de espera, en el proceso de transformación, ocurre algo grande en la vida de nosotros, como lo vimos ahí en Sara y en Abraham. Dios le dice, a partir de ahora, ella no se llamará más Sarai, se va a llamar Sara, y tú no te llamarás más Abraham, sino que te llamarás Abraham, padre de multitudes, significa su nombre. Significaba, es un nombre que daba, le daba sentido y propósito a su destino. Entonces, eh, en ese tiempo en el que Dios, como la misma uva, está pasando ese proceso de, de, de destilarla y de limpiarla para hacer buen vino, así mismo está haciendo Dios con nosotros. Nos está cambiando nuestra naturaleza vieja, porque todos aquí... Tenemos una naturaleza vieja. ¿Hay alguien que no? ¿Hay alguien que diga, no, no, yo vengo perfecto, yo, yo, Dios se ganó la lotería conmigo cuando me, me rescató? Es que es más, no, yo no necesitaba ser rescatado. No, quiero decirte, todos y cada uno de nosotros tenemos un pasado, tenemos heridas, tenemos cicatrices, tenemos maletas, las cuales Dios empieza a abrir y empieza a escarbar y empieza a sacar y empieza a quitarnos impurezas y empieza a quitarnos peso. Como, la, uh, como el diamante que al principio cuando el, el, el no, el que lo el encuentra, el minero va y saca la, 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 la roca la roca es un carbón literalmente y el que tiene que hacer empezar a limpiarla y, y pesa determinado peso, de, por lo general es mucho más, pero luego cuando él empieza a hacerle los cortes y a, a quitarle las impurezas, va quedando una un diamante hermoso, es más chiquito pero adquiere mayor valor, ¿es cierto? Entonces eso mismo hace con Dios, con nosotros Dios, porque nosotros somos como una, un carbón literalmente sin forma, pero por dentro hay un diamante, por dentro hay una, una joya preciosa que somos cada uno de nosotros. Entonces Él nos quita esas impurezas en esos procesos de espera en esos procesos en los cuales dice todavía no te ha llegado tu tiempo Maribel para que seas mamá, necesito quitarte las impurezas, necesito cambiar tu vieja naturaleza para poder entregarte mis tesoros, para poder entregarte mis bendiciones, eso quiere hacer con nosotros porque si tú le das a tu hijo, a aquellos que son papás aquí, 
todo lo que ellos quieren y cosas que en la temporada donde te la piden no la pueden recibir, vamos a dañarlos, los vamos a malcriar, les vamos a hacer daño. De la misma manera es Dios con nosotros. Él nos quiere dar todo, pero Él sabe cuándo nos lo va a dar, porque Él sabe cuándo nos conviene cada una de esas cosas. Entonces, más abajito en el Génesis 18, desde el 9 al 14, miren lo que pasa, dice, entonces ellos le preguntaron, ¿ellos quiénes? Jesús y los dos ángeles. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, le respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara, que estaba escuchando a la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba, Abraham y Sara eran ya bastante ancianos. Y Sara, que ya le había dejado de venir la menstruación, Sara se ríe y piensa, ¿acaso voy a tener este placer Ahora que yo estoy consumida y mi esposo es tan viejo, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¡Wow! Esa estaba, ¿dónde? De espaldas, estaba en la carpa. O sea, no la estaba viendo y, sin embargo, Dios vio que ella se rió. ¿Por qué se ríe Sara? Miren la pregunta que le hace Dios. ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Seguida otra pregunta, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Esa es la pregunta que yo quiero hacerte hoy. ¿Acaso habrá algo imposible para el Señor, amada iglesia? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No sé cuál sea tu situación, no sé cómo estás, no sé si estás delante de lo peor, delante de la situación más difícil, pero yo te quiero decir hoy, para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible porque Él es Dios y Él no es hombre, ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Él va a cumplir cada una de las promesas que nos, has, nos ha hecho a ti y a mí y las que están en su palabra, Él las va a cumplir. Así que yo quiero en este día profetizar y declarar que estás delante a puertas del milagro más grande que tú puedes ver en tu vida, en tu casa, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu salud, en la legalidad de tus papeles, no sé cuál sea tu situación, pero Dios va a contestar porque Dios es fiel y es poderoso. Pero hubo algo muy importante, dos cosas muy importantes para tener fe para lo imposible, porque si de eso se trata, entonces no solamente Abraham y Sara tuvieron que tener fe, tú y yo tenemos que tener la misma fe que ellos tuvieron, o por lo menos que tuvo Sara en ese momento. Lo dice en Hebreos 11.11. 11. Dice, por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir. Aunque era estéril y dio a luz, aun cuando por su edad se le había pasado ya el tiempo, creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. ¿Cuántas Saras hay aquí? Hombres y mujeres Saras, que hay aquí que creen que Dios puede hacerlo porque, porque, porque adquieren fuerzas en Él. Entonces dos cosas importantes para tener fe para lo imposible. Primera cosa, muy importante, entender que todo tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Tu milagro no lo vas a gestar tú. Quiero decirte algo, mi milagro yo no lo pude gestar. Era imposible para mí ser mamá, ¿por qué? porque los médicos me habían dicho que no iba a ser mamá que no podía, ni él ni yo tu milagro o lo que tú estés esperando 
no lo vas a poder hacer en tus propias fuerzas. Depende 100% de Dios. Tu milagro uh, no va a venir de tus propios recursos, de tus bolsillos, de tu capacidad, de tu intelecto, de lo que tú sabes hacer, de todas las mañas que tú te puedes dar para poder conseguir aquello que tú quieres, que Dios como que se le ha olvidado. Quiero decirte, no va a venir de ti, va a venir de Él. Porque cuando nosotros estamos esperando algo grande, algo grandioso, que sabemos que de la única manera es que provenga de Dios, nosotros es mejor que nos quitemos de un lado, porque si no vamos a cometer un grave error. Ahora, si tú estás pidiéndole algo chiquitito a Dios y tú ves que no ha pasado y tú quieres meter tu mano, eso no va a ser nada que tú digas, ¡Wow! Esto lo hizo Dios. Yo quería pararme un día en una tarima, en cualquier lugar, a decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo esperé mi promesa. Mi Dios me dijo en el año 2003, tú vas a ser madre. Y aunque habían pasado más de 10 años y yo no había visto esa promesa en realidad, yo quería hacer ese día, decirle, ¿sabes qué? Esperé, esperé y Dios cumplió. Porque Dios ha cumplido. No sé si todos lo saben, pero el 24 de julio del 2003, 13 nació mi promesa, Mariana, mi, mi hija Mariana finalmente, Dios me la regaló, nos regaló nuestra hija, contra todo imposible, contra todo diagnóstico, pero no fue fácil, tuve que esperar, tuve que batallar, incluso, incluso hubo épocas en que mi esposo creía que yo me estaba enloqueciendo, él decía, Dios mío, Señor, haz algo porque ya está como pobrecita. Ay, Señor, ¿por qué? Porque yo todo el tiempo le decía, mi amor, mira, ¿sabes que Cuando tengamos a nuestros hijos, yo los voy a presentar de esta manera. Voy a poner esta canción el día que los pongamos delante del altar y se los entreguemos al Señor. Yo me voy a comprar una ropa así y una ropa así porque yo quiero que la barriga esto, porque yo quiero... Yo soñaba, soñaba con mi baby shower, soñaba con ese momento. Yo lo veía todo el tiempo, aunque pasaba el tiempo y aunque pasaban los años, yo veía que en algún momento esa promesa que Dios me había dado se iba a cumplir, de que yo iba a tener mis dos hijos. Todavía sigo esperando mi segundo hijo. Todavía lo sigo esperando. Porque Él me prometió y Él lo va a cumplir. Y aunque como Sara tuvo que agarrar fuerzas para ver que lo natural, lo físico que ella estaba teniendo en ese momento, la viejita que se había convertido en ese momento, que no podía ser mamá, lo hizo, pues ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Aunque los médicos me dijeron hace poquito, bueno, si quieres tener un hijo, como que muévete, porque ya no tienes 35 ni 36, sino 42. Y entonces, pues es, ya tú sabes, el, los huevitos y la cosita, y eso no hay producción. Así que, rápido Maribel, rápido. Yo le dije, no, ¿por qué? ¿Por qué de correr? ¿Por qué de acelerar el proceso de Dios? Si Dios me lo prometió, lo va a cumplir. Además mi hija ora por él todos los días, mi hija tiene embarazadas las muñecas de ella, los perritos, a, las a todos los animalitos porque ella quiere un hermano, porque ella tiene fe. Y yo le digo, hija Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir, él no lo prometió, no te preocupes, no te preocupes. Y aquí está la segunda parte que tenemos que hacer nosotros y es que esa parte nos corresponde a nosotros, es creerle, creerle. Si yo hubiera desmayado en estos 10 años, si yo hubiera dudado de Dios, yo no dudé de Dios, yo dudé de mí muchas veces, pero de Dios nunca dudé. Yo dudé de que podía llegar tal vez ese día, pero de Dios nunca dudé. Dudé de los médicos, dudé de tantas cosas, pero de Dios nunca dudé. Siempre yo sabía que mi Dios Todopoderoso 
aquel que es fiel lo iba a poder hacer y así como Sara tuvo que agarrar fuerzas yo tuve que agarrar muchas veces fuerzas y hacer algo que, que yo les invito que ustedes hagan siempre para tener fe para lo imposible y es que de su boca constantemente salga palabra y alabanza para Dios si tú no conoces palabra acerca de lo que necesitas de donde necesitas sostenerte para esos momentos de espera y de prueba déjame decirte que vas a estar fácilmente en tristeza fácilmente cayendo fácilmente presa de los comentarios presa de las, de las noticias presa de muchas cosas yo me ministraba con el Salmo 27.13 yo decía hubiera yo desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes yo le decía Señor eso que dice ahí en los Salmos yo quiero ver mis hijos en esta tierra Señor porque aunque en el 2010 nosotros habíamos perdido un bebé de ocho semanas de gestación yo decía no Señor yo no me conformo con ir a ver ese bebé allá en el cielo el día que yo me muera no Señor mis dos hijos los voy a ver aquí en la tierra Padre Santo yo sé que tú vas a cumplir tú me lo prometiste y de eso yo me agarraba también me agarraba de un Salmo 118 que decía no moriré sino que vivo viviré para contar las maravillas de mi Dios porque mi Dios es grande y yo te quiero decir en este día no morirás sino que vivirás y vivirás para contar las maravillas de Dios las maravillas de Dios porque Dios es un Dios que cumple sus promesas Dios es un Dios fiel Dios es un Dios que no cambia Dios es un Dios que no falla tenemos un Dios iglesia al cual podemos confiar con los ojos cerrados con los ojos cerrados Él no te va a dejar caer Él te va a acompañar en estos momentos de espera Él te va a acompañar como lo hizo conmigo como lo hizo con Abraham y con Sara y esta mañana, eh, esta tarde yo quiero orar porque yo sé que muchas personas dirán pues yo no tengo fe Maribel tú tienes el don de fe pero yo ni el don tengo de eso que tú dijiste al principio que sin fe es imposible agradar a Dios pues yo soy tal vez uno de esos que no tengo esa fe para agradar a Dios y como cuando uno ora por las personas y, y las toca o impone sus manos o declara sobre ellas y esto se puede se puede dar, yo quiero hacer yo quiero hacer eso hoy con ustedes de lo que Dios me ha dado a mí de la fe que el Señor me ha entregado a mí yo quiero orar por ustedes para que hoy el tanquecito de la fe de ustedes se llene porque hay algo que con lo cual quiero antes de, de cerrar y de ministrar dice en Isaías 48 dice el Señor la hierba se seca y la flor se marchita pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre no sé si se dieron cuenta mis flores que me acompañaron hoy están un poco feas verdad un poco muertas, no sé si desde allá las pueden ver pareciera que no hay vida en ellos pareciera como que están marchitas y así estamos muchos de nosotros hoy por hoy como estas flores muertas pero por dentro todavía hay vida dentro de ellas todavía hay un poco de vida que al contacto con el agua es probable que reverdezcan, vuelvan a vivir y la Biblia dice que aunque la la, tierra se se, la, la hierba se seque y la, y la flor se marchite su palabra no pasará su palabra no pasará y aunque el tiempo como este reloj que está aquí que yo lo tuve que ver años y años y años hasta ver cumplida la promesa de Dios en mi vida 
pasar y pasar y pasar no importa cuánto tiempo tengas que esperar yo quiero decirte Dios es fiel y su palabra se cumple ninguna de sus promesas serán caídas al suelo sin que den cumplimiento así que yo te quiero pedir ahí donde estás que cierres tus ojos te pongas de pie y cierres tus ojos por favor y mientras adoramos al Señor y cantamos nuevamente Dios de lo imposible es Mientras le decimos a Él Que tú eres Jesús, tú eres poderoso Jesús tú reinas con poder Mientras eso pasa, cierren sus ojos, cierren sus ojos No me miren a mí, no miren a lo que está pasando No pierdan de vista este momento que está Aquí está el Espíritu de Dios Y donde está Él hay, hay libertad Y Él quiere hoy venir a traer libertad En esa incredulidad en tu vida Vamos a comenzar a adorar Mientras adoramos a Aquellas personas Que quieran que ore por ustedes Vengan aquí adelante Aquellas personas que necesitan Que la fe de ustedes crezca Se levante Como un gigante Y vengan aquí adelante Jesucristo Reinas con poder, soberano, victorioso rey, con los ojitos cerrados, ni la muerte escucha lo que canta, pudo detener tu poder para vencer. Vamos a decirle. Dice lo tuyo. <tose> 